1: Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto. Estamos começando mais um programa Aulas com a Filateria. Nosso tema de hoje é Glauber Rocha. Né? No dia 22, agora no domingo, passaram 40 anos sem Glauber Rocha. Né? Os Correios e a Filateria fez é, algumas comemorações a Glauber Rocha. Uma foi em 86, no ano de 86, cinco anos é, após a sua morte. E a outra em 98, na ocasião com a passagem de 100 anos do cinema brasileiro, Glauber Rocha também foi lembrado. Nós temos duas emissões filatéricas belíssimas. E hoje o nosso convidado é o Célio Pimentel, ele que é historiador, documentarista, apaixonado por Glauber Rocha. Ele está chegando daqui a pouco, está com um probleminha na conexão. Daqui a pouco ele entra aqui no nosso estúdio e vai discorrer toda a sua experiência né, no no Glauberismo, no Cinema Novo, enfim, tem uma história muito bacana, ele que esteve também, né, na época no sepultamento do Glauber, é, e a noite hoje Promete. Então, você que está ouvindo agora, pode nos ouvir e assistir o programa pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Né? O YouTube, ó, o Célio está voltando, já está aqui, voltando, daqui a pouco ele está aqui, aí, show, Célio.
2: Queria Eu ver tá se,
1: a câmera assim. se ele está ajeitando lá a sua, a sua câmera, tem um probleminha de conexão. Você já nos ouve, Sérgio?
2: Fala sim. Sim.
1: Ah, beleza. A gente está aqui já começando a programação, já te anunciei aqui, você que é sim. apaixonado pelo Glauber, inclusive o Selly tem um filho e... <risos> homenageou também o Glauber Rocha dando o nome ao seu filho, né? Sério, a gente vai passar aqui rapidamente as duas emissões filatéricas, em seguida eu te chamo para você então fazer a sua apresentação e a sua abordagem sobre o tema. Já tem aqui ó vários ouvintes internautas conosco, jornalista Antônio Figueiredo da boa noite, está na escuta e nos deseja um bom programa. E também, meu amigo filatelista Luiz Gonzaga, ele fala cinema, mais cultura, mais filatelia, Junção Magistral. Excelente programa. Para você, meu amigo Heitor Fernandes. Obrigado, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é lá de Divinópolis, Minas Gerais. Está sempre aqui conosco. Nosso parceiro aqui na Web Rádio Censura Livre, no programa Aulas com Filateria. Célio, eh, se apresenta aí rapidamente, nosso ouvinte internauta. internautas. Daqui a pouco eu vou passar então a emissão filatélica. Uma rápida apresentação inicialmente. à vontade.
2: Bom, boa noite a todas. É, meu nome é Célio, Célio Pimentel, eu hoje estou morando em Araruama, na região dos Lagos, mas durante muito tempo eu estive aqui juntamente com meu amigo, né? tínhamos outras frentes de lutas, de batalhas, uhum. e não priorizávamos tanto a cultura e... Yeah, nice como era para ser priorizada em todos os movimentos. No entanto, né, eu, naquele período mesmo, eu já andava né, fazendo um movimento do pessoal do cinema, chamava Um Outro Cinema, que era ligado a um grupo de cineastas, fazia filmes Super Oito, e que era exibido principalmente na Cinemateca do MAM. E, e naquelas vindas e idas na Cinemateca, eu conheci até mesmo o roteiro de Glauber Rocha, e nós discutíamos muito sobre a questão da linha glaubeniana de fazer cinema, do cinema novo. E, e o grupo todo seguia... Né, o, o pensamento do Glauber Rocha. Então, para a gente era muito interessante, porque a, a dinâmica na época era bastante interessante pelo lado do, do cinema. E aí esse, esse, essa importância né, da, que eu sofro, sofro até hoje a questão do segmento da, da estética da fome, como Glauber falou em determinado momento, para modos de cinema. E hoje eu não vejo mais esse tipo de pensamento. Houveram dois filmes agora, recentes, que foram grandes filmes, grandes obras, que foi o, o filme Bacurau, que sofre uhum. influência da linha de Glauber. O Parasita, que é um filme também da Coreia do Sul, que o cineasta, o diretor, falou que é, teve bastante influência o Glauber Rocha, na vida. E, e nós vemos muitas coisas é, na televisão que, se Glauber estivesse vivo, né, que era para estar vivo, a gente ia ter uma outra visão e uma outra cultura em relação mesmo, ao movimento público. O movimento... Mas, Sério, antes,
1: antes de você continuar é, discorrendo sobre esse tema, eu vou passar, sem querer te interromper, mas já interrompendo, vamos passar a emissão filatélica depois você continua nessa abordagem que a gente vai é, aprofundar melhor, tá bom? Vou te okay. passar aqui a, a primeira emissão filatélica. Você até comentava comigo ontem que você tem essa emissão, né? só para a gente lembrar. Pedi ao D.A. para mostrar. É essa aí, ó. Você tem esse selo, Sérgio? O selo... Você lembra dele? Selo Sim, eu tenho, eu tenho esse selo. Eu tenho esse
2: selo. Ah, Quando saiu, legal, tá eu comprei esse selo.
1: Perfeito. Essa emissão foi em 86... Tinha passado aí cinco anos né, da morte do Glauber, foi uma emissão comemorativa. É, foi em meados de 86, não me recordo muito bem, deixa eu ver aqui. Não, foi no final, foi emitido lá em novembro de 1986. Foram emitidos, séries, 2 milhões e 100 mil selos postais. A artista é Raquel Braga. Tá? É um selo simples, né? mas muito bonito. É, marca aí os cinco anos da morte de Glauber. A é, impressão dele em offset, papel cochê agomado, tem as bordas fosforescentes. É, quem coleciona sobre cinema certamente vai gostar muito desse selo. No ano de 98 Sérgio, teve outra emissão filatélica, é, dessa vez não especificamente só a Glauber rocha mas ele também foi lembrado. Né, merecidamente, foi 100 anos do cinema brasileiro. É um selo também muito bacana, uma cestilha, na verdade, são seis selos, mas eu separei aqui, então, o um selo do Glauber Rocha. Não sei se você também tem isso. Eu vou pedir o ele para mostrar. Isso aí, ó, bacana. Aí, o Cinema Novo, né, sua preferência, evidentemente, Glauber Rocha, um selo é, muito, muito bonito. Eu também tenho ele, tenho os dois... Eu sou colecionador de outros temas, mas eu também gosto muito do Glauber. Afinal, foi o Célio Pimentel que me apresentou o Glauber. Né? Então, Célio, desculpe interrompê-lo, mas essa emissão seria muito necessária mostrar aqui, porque tem vários filateristas também nos assistindo. Luiz Gonzaga Amaral já nos deu aí os parabéns. É, você já conhecia essas emissões filatélicas? O primeiro eu você conheci, que tem, né?
2: Eu, você comprou. É, eu tenho o primeiro selo. Eu gostaria de comprar uhum. esse selo, o selo do Cinema Novo. Sim. Porque eu fiz um, um curso na Cinemateca do Mano, do Centro de Cinema Brasileiro. Quer dizer, do, na época, no, acho que não tinha 100 anos. Não, não tinha não tinha 100 anos. Mas eu conheço a fundo a história do cinema brasileiro. E não sei, não sei se você tem esse selo, tem um, um, um selo dado a Mário Peixoto. Mauro, Mário Peixoto foi um grande astro que fez o filme Limite em 1930, em Mangaratiba. Esse filme foi pouco, pouco divulgado no Brasil foi passado no, no exterior, né? e uhum. eu espero que tenha sido agraciado com esse servo também, quem fez essa pesquisa. Ah. Entendeu? Uhum. Mas, mas eu queria ver os outros servos, se você puder colocar, né? independente do Glaube, que Glaube por isso, mas claro. a discussão então, se deu. O Glaube, inclusive, era um fã, um seguidor do, do Mário Peixoto também. Bem.
1: Ah, sim. Não, eu não lembro desse, dessa emissão. Vou pesquisar na próxima programação, então. Você vai passar a ser nosso convidado aqui para outras programações a gente volta a, a esse tema, né? Eu não,
2: eu não separei. Comprar.
1: Ah, que legal. Mário Peixoto?
2: Não, o Icelos. Tu, o ah, tá.
1: Perfeito. Eu vou fazer uma pesquisa, então. Ó, Daniel Macedo também, nosso colega dos Correios também está aqui assistindo a nossa programação, excelente homenagem, Glauber Rocha, revolucionou nosso cinema nacional. Sério, a ideia aqui do nosso projeto, aulas com filatelia, é, nessa abordagem, nós utilizamos a filatelia como é, uma ciência auxiliar da história que é, né? Você que é historiador, você que é documentarista, você vai nos proporcionar aqui uma aula sobre Glauber, Glauber Rocha, essa é a ideia do nosso projeto, juntando a filatelia com o cinema, né? Queria que você falasse, inicialmente, do filme O Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? que, em maio de 1964, em plena ditadura militar, o Glauber apresentou lá no, no Festival Internacional do Filme, em né? recebeu o prêmio de crítica e aí começou a repercutir no movimento cinematográfico brasileiro, espe especificamente o cinema novo em escala nacional. Você, como é que você avalia esse filme clássico do Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol?
2: Essa é uma grande obra-prima né, do cinema brasileiro e é uma virada, uma virada do cinema brasileiro para uma nova estética de cinema. Que aí nasce toda a, a linha do cinema novo. E o cinema novo, o Glauber é um dos caras, mas tem Cacá Dieg, tem, tem Léo Simão, tem um sem-vergonha, é o, o... Como é o nome dele? É o Jaboa. Entendeu? É boa, a nova é boa é, é, Mas tem um Barretão. Barretão também foi um, foi um cara que deu uma virada no cinema brasileiro. Então, nós... É, quer dizer, nós. O, o cinema brasileiro, nesse período, pegou uhum. uma plena ditadura militar e... Conseguiu lá, até os anos 70. E, quando começa a ser perseguido, o Glauber sai do Brasil, vai ser exilado, né e aí vai para Cuba, vai para Itália, para para França, e em Cuba, né eu conheço alguma história de Cuba, que lá existe uma sala, um, um projeto, um trabalho sobre Glauber Rocha, no, na Itália, ele também fez vários filmes, inclusive um o filme chamado Claro, um filme muito bom. Mas voltando ao Debo na Terra do Sol, né, uhum. o Glauber faz esse filme, eu acredito que tinha 22 anos, por aí. E o cara, como é que o cara com a cabeça daquela fazer um filme é, assim, que tem uma premiação no exterior, o cinema brasileiro é referendado. Teve um filme, Vitor, que 58 59, que chamava uhum. O Cangaceiro, de Luiz Luiz Barreto. Barreto não, Luiz. Não vou, não vou lembrar dele agora. O cara fez o filme, e o filme foi uma produção, uma produção... Os Paulino? Luiz
1: Guis Paulino de Santos, eu tenho essa pesquisa aqui dele.
2: Não, é O Cangaceiro. Se você pesquisar aí tá. O Cangaceiro, é, esse filme foi assim, um filme só que é, nos moldes. Deixa eu dar uma passada, senão vou ficar meio confuso. Então, Não, o cinema, o cinema, o cinema brasileiro, cinema brasileiro na década de 40, na de 30, Vamos, vamos botar, Primeiro, o cinema brasileiro começa em 1895, quando os irmãos, os irmãos é, Pascoal, vieram para o Brasil e filmaram, filmaram o, o Cristo Redentor, o Cristo Redentor não, o Pão de Açúcar, não existia Redentor, o Pão de Açúcar, foi a primeira filmagem e aí começou a se fazer alguns filmes no Brasil. Aí de até 1930 faziam os filmes assim de aniversário, de casamento e tal, mas não tinham filmes bem uhum. definidos, como já existia os filmes americanos de Charles Chaplin e outro aí fora. 1930 uhum. existe um cineasta, né? Não só existe o Mário Peixoto. Mário Peixoto e existe também o o de Minas Gerais, o. Poxa, me fugiu agora. Eu tinha que preparar, porque você me falou de Glauber Rocha, eu fiquei focado só em Glauber Rocha. Mas o Sim. Glauber cita também todo esse, 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 esse ator, que era de Cataractas. Esse ator, não, esse diretor. Aí, Maroto faz uma grande obra-prima. Se você vê esse filme Limite, é uma, uma obra, obra e tanta. Aí você vai lembrar dos filmes do Serguenso Stein, que filmou A Greve, que filmou Sim. Outubro. Então, nessa mesma época, o, o Limite de Mário Peixoto é uma coisa assim, incrível, de cena, de uma cena usada, umas cenas incríveis mudou, o cinema mudou uhum. né então falando de Humberto Mauro é o cara, Humberto Mauro é o dos anos 30 também, que é um grande cineasta uhum. aí o, o Mário Peixoto fez essa grande obra-prima e, e o filme sumiu, o filme sumiu foi passado foi passado lá na na Europa, foi muito divulgado na Europa, mas no Brasil ninguém assistiu, porque era uma coisa, assim, muito avançada para a época.
1: Mas ele foi inspiração para o Glauber?
2: Ele também foi inspiração para o Se você ver O Limite, se você vê Deus e Diabo, vai ter essas uhum. influências de Entendi. cena, de câmera andando e tal. Uhum. Aí o... o... É um estudo que, que, que é interessante fazer. Né? O, o filme do Mário Peixoto e os filmes de Glauber Rocha.
1: Estão e... botando aqui no rodapé o é, filme Limite, 1931, dirigido por Mário Peixoto. Tem aí depois a indicação, quem quiser depois assistir. Isso. Isso. Beleza. Fica como dica. Ninguém assiste agora, não. Só depois do programa. <risos> Pode continuar, Sérgio.
2: Ah, é, então, Heitor é, o, uhum. aí passa essa, essa, essas coisas. Vou, pulamos para. Aí começa a Atlântida. Atlântida é um, um, um movimento de cima, que acontece no Brasil. Atlântida no Brasil, uhum. que são pessoas que vêm do da Itália, montar lá em São Bernardo do Campo. E aí fizeram produções cinematográficas com Oscarito, com Grande Otelo, e com, com vários atores brasileiros, mas com uma coisa assim, que não adaptava a realidade da cultura brasileira. A não ser um filme que é interessante, que era um, meio um bicheiro, Ameou é um bicheiro, foi um filme interessante, mas traz aquela coisa como se Hollywood, que se fosse um, sabe é. tudo bonitinho, tudo riquinho, tudo certinho, uhum. não uhum. tinha a questão da, da situação que o Brasil passava na, na época. Então a história do de cinema
1: com a realidade brasileira, né?
2: Perfeito, perfeito. perfeito. E o, o pessoal do cinema novo, né? Já no Anos 50, depois teve o Veracruz, o Veracruz, o movimento Veracruz, é o que tem o Lima, não sei o que é Lima, que fez O Cangaceiro. O cara ele, ele fez esse filme e o filme explodiu, assim, foi muita venda. Foi... O Japão fazia fila quilométrica para assistir o Cangaceiro mas é como eu te falei, nos moldes, aquele cangaceiro todo arrumadinho igual um faroeste. Uhum. Era um faroeste uhum. americano. Entendeu? Uhum. E, pô, aquele negócio que não era o cangaceiro, né? O cangaço. E... Mas, enfim, ele vendeu, ele vendeu muito, vendeu muito. E um, um pecado que teve com ele que ele a dele ele vende japonês o cara morreu assim sem conseguir mais produzir nada sumiu sabe assim eu ainda assistia ele na televisão assim, lamentando se lamentando se lamentando se lamentando se
3: lamentando
2: aí eu, aí chega o pessoal do cinema brasileiro cinema brasileiro é um negócio assim incrível o cinema novo porque o Glauber, por exemplo, ele estava ele igual ao movimento que a gente fazia lá do, do movimento de, de Super 8. O Glauber é. juntava um, 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 um grupo, aí Cacá Diegues, Jabô, o Léo Richman, é, Roberto Faria, Reginaldo Roberto Farias, é, é entre outros cineastas. E aí, eles... Eu tenho um amigo que é... Eu tenho uma amiga que é casada com um cineasta, que na época. Ele, inclusive, mora lá em Mauá. Aí ele conta muitas histórias e tal. É... E aí tinha um grupo de pessoas. Mas como é que fazia o cinema? Pegava assim. Fulano de tal, tinha mais um dinheirinho? Aí tinha... Uma, uma ilha de edição, que era, a gente uhum. chamava de Moviola. Aí tinha Moviola. Aí o outro tinha a câmera. O outro uhum. tinha o carro. Aí juntavam um filme. Aí fazia o filme. Uhum. Não era aquela... <risos> Não uhum. era aquela super produ... superproduções. Entendeu? Uhum. Então você conseguia fazer num momento que fazer cinema, só... Uma, uma produção enorme, muito grande, em relação a um filme de Hollywood era você, para fazer um filme no Brasil, você filmou uma, 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 uma cena, aí, pô filmou a cena, filmou a cena, aí a cena passou. Aí disse assim: nos cambiam atacar, né? Aí o cara faz. Aí o cara disse, luz, câmera, ação, e seja lá o que Deus quiser. Porque <risos> se desse errado, não tinha como comprar filme para fazer de novo. Então, essa é a geração do Glauber. Né? Uhum. Então, eles botavam a câmera na mão e saíam filmando. Aí tem filmes como A Grande Cidade, tem Assalto Tocador, tem, tem uma série de filmes do novo a grande cidade Cacá de Cacá tem Zumbi dos Palmares tem Sim. um filme aí o Glauber faz o a história do cangaço e a, a estética da fome no sertão uhum. né que o, né, o a pessoa se joga no cangaço porque não tem alterna, outra alternativa e vai lutar contra, contra o o latifundiário, contra os fogueiros. Em, uhum. em outro momento, vai ter apoio também dos fazendeiros, né? É, sobre Sim. a história do aço Mas aí, o... Depois o... eu vou contar uma, uma entre... entre né?
1: ah.
2: Então, é, houve essas filmagens e tal. O... Só um corte aí, né? É, eu vi uma reporta uma, um documentário de Dada, Dada a, a mulher do Curisco que ela foi baleada, mas Curisco morreu e Dadá ficou viva, e ficou até os anos 90, viva tem as famílias dela, morava acho que na Bahia aí disse que ela pô, teve lá a produção de cinema não sei se foi do Glauber Rocha ou se foi outro Uhum. E falando, aí parece que ela não concordou com ela que mataram ah, é. o Curisco. Mas isso é um negócio de pesquisa, entendeu? Sim. Ficar uhum. nesse negócio de... É interessante pesquisar essa... Oh, essa dúvida. Fala, fala da Dada. Ela uhum. vivenciou e foi levado o Curisco, né, idolatrado o Curisco na, no filme do Glauber Rocha. Ah, é que ele, por dar um, uma reviravolta, quando, quando o Antônio das Mortes chega para matar ele, e se dá um pulo, e mais fortes são os poderes do povo. Né? Uhum. Então, é uma coisa assim que, que mexe, que ainda não estava se apurando da ditadura. Estávamos né? Né, aí em 62, 64, por aí. O, o, o... Ainda estava devagar, né? Sim. E, outro clássico
1: e aí... também, Sério, desculpa te cortar, outro clássico que você falou de ditadura eu lembrei. É, em 66, um clássico também que é, conquistou muito reconhecimento em premiação internacional, foi Terra em Transe, né? É... Você tem vários livros, né? Vários. Você me mostrou outro dia vários livros. vários. Você, ainda... Você tem esses filmes. É... Em formato de fitas, esses equipamentos mais. É... digamos, mais antigos?
2: Terra em Trânsito? Não, eu tenho. Outros filmes eu não tenho. Tá? Porque eu, hoje, em dia, hoje em dia. é uma coisa muito prática. Você vai lá. lá. Globoplay, um negócio assim, uhum. aí você tem Deus e Diabo, tem Terra. e agora, ultimamente, né, a, a Paloma, Paloma Rocha, e Eric é filho Rocha, dele, né? os filhos deles, eles criaram, né? isso foi criado no, com a mãe do Glauber, que é a Lúcia, uhum. Lúcia Rocha, a Lúcia Rocha, fez o templo Glauber Rocha, ah. e aí, peão, né, os, os filmes originais ficaram na Cinemateca, lá no que pegou fogo uhum. agora, mas esse uhum. material esse material salvou e está sendo preparado novamente para ser lançado de, novamente então vai ser um negócio bastante interessante oh, bacana. de tudo, de divulgação então, uhum. esse, esse momento vai ser importante aí, a gente acompanhar esse processo. Mas a, uhum. a, a realidade, como eu te falei, assim, ah, vê lá a hora certa, de ter, é só jogar lá, ou sim. criar o canal e você ter os seus programas todos. Hoje em uhum. dia, está muito. não é mais igual antigamente. Ah, sim, sim. É, você é. me
1: mostrou é, coleções de livros, materiais. Eu pensei que você é. tinha também esse filme em outro formato, porque colecionadores gostam né, de manter esses Sim. materiais, né? Por mais que tenha essas novas tecnologias, permite você é, visualizar o filme com muita facilidade, muita rapidez, né?
0: É, é, que você falava, momento... no...
1: Se você falava no, no... Quando, antes, no primeiro corte sobre estética da fome, né? Com... Texto manifesto com muita força é, e protesto, né? Então os filmes do, do Glauber têm muito essa marca, né? Que foi muito é. lembrado aqui no. estou fazendo uma cola aqui no, no edital que lançou essa, essa emissão filatérica. E ele discorre aqui sobre vários outros filmes, talvez você possa lembrar de alguns deles: ó, o, é, o Pátio de 57, Cruz na Praça, 59, Barra Vento, 62, né? Essa, o Glauber é era bem, bem novinho, né? Bem novinho. É, estética, estética tá Amazonas um, e o Maranhão 66. Esse é um filme que ele fez sobre a posse do governador Sarney, né? Em 66, já era ditadura, né? E queria que você comentasse também, uma opinião, claro, bem, bem, bem particular, porque é, eu já vi vários comentários que Glauber foi assim, patrulhado né, tanto pela direita, mas também pelo setor da esquerda, exatamente por isso porque ele filmou a posse do Sarney, parece que depois, lá no exílio, foi cumprimentado pelo, pelo Figueiredo. Figueiredo né? é. Então, tem esse patrulhamento, de fato, do setor da esquerda, sobre o Glauber?
2: Sim. Eu, o, o, que, o, o que ocorre... Né? Eu, 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 o Glauber, você vai ficar estudando a vida inteira para entender o é. Glauber. O tem o mesmo signo meu. Ele é de peixe. Uhum. Glauber nasceu em, em março, é, março, eu nasci em, 14, em 16 de março. Então, tem assim um, um desespero né, em relação a, a Glauber, porque nós sempre vamos para o sacrifício. Sabe? Então, é, ninguém vai fazer, alguém tem que fazer. O, o, o Glauber, ele, não sei, quando ele ficou isolado ele estava conversando, fez vários trabalhos lá fora e tal, e, e ele achava, uma das, das coisas, ele achava, por exemplo, uma, uma loucura assim, da, da cabeça dele, ele morreu com 42 anos. Muito então, é, ele falou, ele achava que não tinha saída para e que ele teria que criar um Partido Popular Nacional, entendeu? Criar um Partido Popular Nacional, e ele queria ser ou candidato a governador da ou queria ser presidente da República. Uma loucura da cabeça dele e tal, mas... Sim. Sabe? E aí, nesse, nesse processo, o pessoal diz assim, não, é ditadura... Aí, pô, você sabe como é que é a linha, né, de, da esquerda Sim. no Brasil foi, né? Cada um... Seguindo, seguindo um coisa, quando morre um é todo é Aí o, o, o Glauber, ele, ele cabeça dele, ele tentou fazer, não um, um apoio ao ao ao, ao lá, a ditadura militar através do presidente da república e tal. Ele estava em Portugal é. o o, 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 como é que é? O Figueiredo estava lá. Figueiredo. O Figueiredo lá, ele foi lá, cumprimentou o Figueiredo e disse, vim conversar com, com, com vossa excelência aqui, porque eu acho que o Brasil tem que fazer isso, isso e
1: isso.
2: Uhum. Deu a dele, da maneira maluca dele. Sim.
1: Você
2: imagina. E isso não foi bem visto pela... né, pela... É. nem principalmente pela esquerda. Direito direita não não está nem aí para isso porque eu nunca viu o Turma. Nunca...
1: a direita patrulhava isso. ele pelo pelo vértice,
2: né é, a esquerda a partir
1: desse fato
2: desse fato então ele ele ficou ele ele ficou magoado com aquele foi o, o se jogou na fogueira né uhum. e não, não não houve nenhuma uma discussão mais ampliada alguma coisa nesse sentido dizer, não, só que eu sou representante de uma frente é aquele negócio, né? Não, ele fez da cabeça dele. E aí esse negócio foi, foi bem visto. Ele lamentou, depois ele escreveu várias coisas, meus amigos me traíram, eu fui, é, eu vou botar fogo nos meus filmes todos, juntar e botar fogo. É, é e e uma, uma loucura, Glauber. Aí, assim, porque eu tenho um livro dele e é, ele foi fala essa passagem que eu falei agora, ele fala mais ou menos né? por que que os caras começaram a dizer que ele era traidor, que era isso, que não era. O propósito era outro. Aí, mas só que viram de outra forma. Né? Então, ele escreveu, escrevia para todos os cineastas deles e tal, escreveu 600 cartas um negócio assim tem um livro falando um sobre livro de... as cartas do Glauber. Aí ele cita eu essa passagem. Não, eu de comprar. Sim. Ah. Agora, é, tem um é, livro é, é, é. que é A Revolução do Cinema Novo, que esse livro, tá, eu acho que é o, o melhor para você entender Glauber. Hall. Inclusive, eu tinha esse livro, né? botei o nome do meu filho, do Glauber, ele, ah, ele ainda é bem que ele chega, estou fazendo um doutorado agora na, na UERJ, que precisa defender a UERJ, que estão querendo acabar com a UERJ. E, Legal. nesse sentido, o Glauber, meu filho, né, ele escreveu uma tese agora de... sobre Arnaldo Antunes e, em seguida, terminando agora o doutorado com esse mesmo propósito aí, dos versos, de prosa, Arnaldo Antunes. E o Arnaldo Antunes conhece o trabalho dele. Enfim, uhum. troca figurinha, Legal. troca celular. Né? Então, <risos> eles... É, é uma coisa assim, interessante né? você uhum. falar do, do trabalho do Glauber, porque nasce assim... Um, uma ideia do, de todo um trabalho que pode ser desenvolvido. Né?
1: Não, sem dúvida. Uhum. Eu, eu, quando, quando eu fiz a pesquisa, né, eu pesquisei também é, alguns filmes, e tem um filme do Silvio Tendler, sim, onde sim. Aparece, é, aparece uma cena do sepultamento do Glauber. Você foi no sepultamento, né?
2: Eu fui no velório, no, velório, no, no velório. velório.
1: Mas sobre isso a gente vai, a gente vai conversar no segundo bloco. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e no segundo que... bloco nós vamos, eu vou te mostrar, é, nós vamos mostrar para o nosso público ouvinte essa passagem do filme, é uma, uma cena real, tem um discurso do Darcy Ribeiro sobre esse, esse fato e nós vamos fazer uma conversa aqui sobre o que o Darcy fala sobre Glauber e sobre a realidade de hoje. Pode ser? Então rapidinho Pode. a gente vai fazer um breve intervalo e vamos voltar no segundo bloco com esse tema. Ó, então antes de ir para o intervalo, estão também conosco aqui meu amigo Aluís Araújo, trabalhador dos Correios também, lutador aí da categoria, Daniel Marcelo já falei, Edson Pimentel também, lutador aí da categoria metalúrgica e outros ouvintes internautas também acompanhando a nossa programação. Beleza? Deleu, vamos fazer aquele rapidíssimo intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre o velório e sepultamento de Glauber Rocha, hoje lembrado aqui, na passagem dos 40 anos sem Glauber, também homenageado pelos Correios, através da filatelia brasileira. Daqui a pouco a gente volta.
3: 96553-8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebrádio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também
1: Beleza, estamos de volta. Ó, o Sérgio está falando como é que eram feitos os filmes, né? um entrava com a câmera, outro com o iluminador, outro com a ilha de edição. Eu lembrei do nosso projeto Web WebRai Censura Livre. A gente começou mais ou menos assim. Né? Aqui são trabalhadores e trabalhadoras né, que formou esse projeto, jornalistas, comunicadores sociais. Né? Nós tínhamos um estúdio, inclusive em São Gonçalo, é um... A gente, Fez uma vaquinha, um empréstimo, compramos lá, o Antônio Figueiredo, né, piloto aí do nosso projeto, jornalista Antônio Figueiredo, a Varenga também, jornalistas, é, muito profissionais, é, pilotam esse projeto, mas tem vários outros comunicadores sociais. E o nosso projeto é financiado, digamos assim, por trabalhadores iguais a nós, né, que fazem contribuições, doações, através da vaquinha que o Almir César aí fez o comentário meio, inclusive, tem um programa também sobre economia, economia fácil. Você pode acompanhar a programação da Web High, Censura Livre, diariamente. Todo dia tem programação sobre cinema, inclusive. O Hérita Macedo, lá do Pará, do estado de Pará, faz a programação aqui. Você, Sérgio, que é um cinéfilo aí, ó, apaixonado, pode seguir a nossa programação. O programa da Hérita é às quintas-feiras, se não me engano. Né? Entrando no site ali da Web High, você vai se apaixonar pelo programa da Wérita e também vai se tornar o nosso ouvinte e, e apoiador do nosso projeto. Ó, quem apoia financeiramente? Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, o SECOB Centro Comunitário Otávio Brandão, Daniela Ibrunia, Frente Ampla Suburbana, Gelta Xavier, professora da Universidade Federal Fluminense, José Eduardo Peçanha, Marcelo Benites, Ana Hermano, Sandra Vargas, professora, Simone Terra, Sérgio Perdigão, professor também da Rede Pública, o Wendel Setuba, também jornalista, são os apoiadores desse projeto da mídia alternativa, que é a Web High Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Eu, Heitor Fernandes, tenho esse programa aqui, né, a gente remete sistemas mais variados aqui, através né, um mote aí da filateria, que é uma ciência auxiliar da história. Hoje, né, Cério Pimentel está aqui com a gente, comentando sobre um tema que foi homenageado pela filateria, que é o o Cinema Brasileiro, na pessoa do Glauber Rocha, e também tem um outro programa que eu faço, né? nós vamos, estamos aí encontrando um novo dia, não mais na terça-feira, talvez na sexta, vamos fazer também um programa que se dedica em defesa dos Correios, também faz parte aqui da nossa programação, entre vários outros temas. Né? Bom, sério, voltando aqui ao tema do Glauber, eh, nós vamos passar um pequeno vídeo, bem rapidinho, né? é o tema do filme do Silvio Tendler, é, onde aparece né, o Darcy Ribeiro Fazendo aí a sua Saudação lá no seputamento do Glauber E muito emocionante Podemos passar, Lerley? Agora Aí Labirinto do Brasil é o filme
4: Sua breve vida Sem pele Com a carne exposta uhum. Capaz de gosto, é certo, não é Glauber? Hum. Mas mais capaz de dor da nossa dor. Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Globo passou amanhã abraçado comigo chorando. Chorando, chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava. A dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Gráber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Gráber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava, chorava, chorava. Os filmes do Glauber são isso. É um lamento, é um grito, é um belo. Essa herança. O que fica de Globo? Fica de Globo para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Globo podia dizer: o mundo que podia ser, que vai ser, Globo, que há de ser.
1: Pois é, Célio, é, e ouvintes, esse foi o discurso que o Darcy Ribeiro fez né, no sepultamento do Glauber há 40 anos atrás. E esse discurso se encaixa no, nos dias de hoje, é, sem tirar uma frase, né o Darcy. É, a estupidez que hoje nós vivemos, a, a negação né de tudo, muito mais ainda da cultura, da importância do cinema, está aí a Cinemateca eh, pegou fogo, né? Uma tragédia anunciada, né? E esse discurso emocionado eh, nos faz eh, lembrar que a nossa luta tem que continuar. E Glauber foi o, eh, muito importante né? nessa, eh, nessa trajetória de mostrar no cinema a realidade do Brasil, como o Célio falou inicialmente, né? Eu, a realidade do Brasil retratada né? na, na arte do Glauber foi sempre muito presente, né? Sério, você falou que foi ao velório, né, você lembra de algumas passagens desse dia, como é que você, como é que volta assim a sua memória esse dia?
2: É, o, o, o clima do velório, né, é, foi esse daí, né, o Glauber, estava eu, a Marise, a companheira, então nós fomos lá, estava ainda namorando, então, a gente, nós fomos para lá, para o velório, e, e tinha um, um, uma cena, teve uns amigos que filmaram esse, do, do, do cinema, né? o Outro Cinema, que a gente chamava de uhum. Outro Cinema, que era o pessoal do Super 8, filmou e gravou. Então, esse, e esses filmes eu, a gente não tem, porque o, a pessoa que fez não, te, não tive mais contato com ele. Mas ele filmou depoimentos de pessoas, lamentando é, que agora nós íamos ficar órfãos e que o movimento da cultura brasileira ia ficar órfão. E, e, e o Darcy colocou isso bem, bem seguinte. Foi um sábado, eu fui esse, esse parque lá, e e foi no sábado... Todo mundo filmando, várias pessoas o, o velório, filmando enterro. Então, era uma sequência, assim, de, de os artistas todos, que os artistas sempre estiveram mais do lado da esquerda do que se falar em direita, né? O que está são as políticas que. Não, é que mais impula, sim, né? A Globo hoje é produtora de cinema, né? E a produção independente acaba sendo vendida para ela. Então, é, são coisas assim que o Darcy retratou muito bem. Mas o que eu vi no velório é aquilo ali mesmo. Foi só a sequência. A sequência, o final, o momento, né? Desse, desse enterro do, do Glauber a gente passar uma, uma passagem já que a gente estava falando né, da, da questão do Glauber você falou da questão da, da esquerda eu lembro ah, eu, eu, eu via muito o programa do Glauber na televisão e ali que ele ia começar a, a modificar, ele quis fazer o último filme dele, Idade da Terra que ele fez esse filme um filme muito louco mas que entender é uma luta. Né? E desse filme, agora eu vou, eu vou, vou partir para outro campo, que a tele... ele antes era contra a televisão, mas ele estava. Aí ele fez um programa chamado Abertura. E aí, tô tem uma cena interessante, assim, que pô, ficou gravada na minha cabeça, e eu sou muito... Eu, eu, até hoje eu sou jornalista também, né? É, uhum. historiador, jornalista, tem uma autora, tem um jornal Oracê, que está uhum. há 16 anos na região Gerardo, do Mano, Sul, Mano. Baiana, É um jornal alternativo, né, digamos uhum. assim, porque aí você trabalha a realidade local. E, e aconte, aconteceu essa cena do Glauber, que ele vai entrevistar Antônio Carlos Magalhães, que nós tivemos uma passagem com Antônio Carlos Magalhães naquela época, antes, um pouco. Né?
1: ministro das empresas onde nós trabalhávamos.
2: Né? É. <risos> aí o, o, o Albert chega para Antônio Carlos Magalhães, aí fala assim, né, a câmera, e ele tinha um jeito todo de dirigir, dirigir e fazer entrevista. Estamos é. aqui do lado do nosso grande baiano, o nosso grande representante do Brasil. Que é o senhor uhum. Antônio Carlos Magalhães, mais conhecido com a CM aqui da Bahia, para o esse homem que está fazendo coisas maravilhosas. Aí Antônio Carlos Magalhães vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, certo? Uhum. Aí uhum. ele cresce. aí... Eu queria falar uma pergunta para o senhor governador. Eu gostaria de saber aqueles famintos que estão lá na, na, na lá na, na lá na no, os camponeses, os lavradores que estão sem terra lá lutando para sobreviver o homem, o homem assim, vai caindo, vai caindo vai caindo, vai sumindo essa era a forma do Glauber essa era a forma do Glauber e as pessoas não entendiam o Glauber entendeu? Porque o Globo se ele segue mais, é o que ele fez com o Figueiredo lá atrás. Entendeu? Sim. Então, ele, faz, ele tinha essa mania né? de você estar tá crente que está. Né? Não, ele está. Uhum. Aproveita a, a dialética. <risos> então, ele faz vai. uma coisa para acertar outra. Né? Sim. Então, eu achava que esse negócio do Glauber é muito interessante, muito, muito legal. E na televisão, ninguém mais fez isso. Porque tem, sei lá, vamos deixar para lá. É, então, isso é uma parte assim, do Glauber, que eu acho assim, interessante. E você tinha falado né, do. A pergunta eu acabei voando nesse, nesse <risos> não
1: é, eu, eu te perguntava sobre a sua lembrança de memórias nesse dia né do enterro é. É, do então, sepultamento
2: é então é, é. Da Essa tinha lá uma opção de gente teve o pessoal que trabalhou com ele tinha principalmente a Ana Maria Ana Maria Ana Maria Pia. Magalhães, Ana Magalhães, que fez outros filmes, trabalhou também. Então, estava... Nesse momento, juntou todo mundo lá para... para saber né, como que, que ia ser tocado daqui para frente. Uma coisa assim, mais ou menos. E, e aí mudou a linguagem. A linguagem cinematográfica mudou totalmente.
1: Uhum. Cara, o Glauber é muito gênio. Eu, quando eu vi essa, essa emissão filatérica, eu falei, não, tem que aproveitar os 40 anos aí da Sem Glaube e, e fazer esse programa com o tema dele, aproveitando essas emissões. E o primeiro nome que eu lembrei foi você. E você me apresentou o Globo. A gente morava, inclusive, no mesmo bairro, no bairro Caramuz, em é. Minas. Um herói. Uma daquelas viagens, você me dando uma carona, você falou do Globo. Eu falei, porra, eu já ouvi falar, coisa e tal, não, não tinha, assim, a atenção é que você me despertou, te agradeço muito, cara, por essa...
2: É, é você também você foi me... aniversário de um ano lá... Você... Do seu
1: filho, né, seu filho, é que do... você deu o nome de Glauber, é. pô, uma homenagem do é. que é, dar nome cara. ao
2: filho. Reunião, Reunião de famíliazinha.
1: <risos> é. Legal, cara, legal. É isso que eu ia te perguntar, né, você, pô, é... o cara que dá nome ao filho de um personagem que eu gosto muito, né, muita paixão, né, é, você, só para arrematar esse tema aqui, você falou que teve um encontro também com a mãe dele, né? chegou a reunir é, com ela, bater um papo. Como é que foi esse bate-papo com a mãe dele?
2: É, há um com o Glauber, meu filho, né, e minha mulher Marisa uhum. nós estávamos em Botafogo ali na rua do Museu do Índio, na época, né? Que tinha ali. E, e aí foi visitar o templo o tempo Glauber Rocha. Aí que ela tinha iniciado o trabalho naquele ano, mais ou menos assim. E o tempo Glauber Rocha, você encontra todos os filmes. Você encontra o roteiro que ele escreveu. Você encontra encontra é, roteiro, você você encontra todos os livros do Glauber escrito de pessoas que escreveram sobre ele. Então, a história do Glauber está ali no, no templo. Uhum. Aí eu cheguei, né, cheguei visitando o templo e tal, do Glauber, e encontro a Dona Luci, Lucy, que é a mãe do Glauber. Olha, nós ficamos conversando em torno de, de sei lá, uma hora mais ou menos ali. Aí ela andando comigo para lá, para cá e tal, mostrando, falando. Quando eu falei que meu filho era... Aí ela, ela gostou muito e tal. E aí a, a dona Lucie falou uma coisa que eu achei assim... Não tinha parado para pensar nisso, né? Ela, ela, ela disse, por exemplo, o Glau, A gente estava falando agora de dinheiro, de produção, disso, daquilo, né? Uhum. O pai do Glauber era fazendeiro Tinha uma fazenda Em Vitória da Conquista Mas não era grande lavrador, não, era, não era latifundiário era, Tinha né, Aquela modesta lá do Do Nordeste Mas tinha um dinheirinho, era classe média Porque o cara naquela época Para estudar Na Bahia, botar o filho Para estudar na Bahia né, Sim. É, Fazer universidade Pô, de onde que vem esse dinheiro, né? Não. Então, o Glauber não tinha dinheiro. E eles, pô, venderam lá, enfim. Não, não, eu, tô, eu acho, assim, uma coisa assim. Um, um, uma casinha aqui, tinha um não sei o que ali. Tinha, enfim, tinha um, um patrimônio. Sim. Aí a mãe dele adorava o Glauber e dava a maior força para ele. Ele nunca falou isso, né? Aí ele a mãe dele estava contando para mim, que, pois é, esse filme aqui do Glauber, ele diz, mas ela não falou assim, né? Uhum. Esse dinheiro aqui, estou precisando de fazer um filme. Aí ele vendia uma casa, ou vendia um apartamento na, em Salvador. Aí uhum. jogava tudo no filme. Porque não tinha, não tinha, não tinha dinheiro, né? Tinha. Então, muitas vezes, assim... Às vezes, ele conseguia um filme, não lembra filme, né? Mas o pessoal para fazer cinema tempo ou fazia, assim, uma produção coletiva ou, quando queria, queria, queria fazer, tinha o dinheiro. Aí, o dinheiro, muitas vezes, vinha do pai ou da mãe ou da, da família fazer uma vaquinha, né? E, para montar uma rádio, você tem que fazer vaquinha, é? É. porque você... <risos> o, o Heitor não, não tem condições de, né, de fazer uma mas grande, uma rádio competindo com a dois que é alternativa claro. que é alternativa né? então, essa é a realidade aí, o, aí dona, dona Lucy falou sobre isso, pois é aí eu dava, dava toda a força a ele fazia a produção do filme, isso aí é produção Sim. aí mas ela disse assim, nem o meu nome ele botava lá no... no, no crédito do filme. Aí era um, era um lamento que ela comigo assim, né? Porque ela adorava o filme. No o nome dela aparecia lá no filme. Eu nem então, da, nem assim, da história de Dona, dona Lucie que eu guardei. E outra coisa que eu fiquei assim... Até hoje, eu lamento isso, falei para você, né? que eu estava precisando comprar esse livro que eu dei para um amigo, que o filho dele estava se formando em cinema, ele nasceu nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, com um, um grande amigo, e eu dei o livro meu livro para ele, era a Revolução do Cinema Novo. Aí eu queria comprar a Revolução do Cinema Novo, queria comprar uns outros livros do Glauco, e naquele período, oitor, não tinha cartão de crédito, não tinha. O, o máximo que, que nós tínhamos era um cheque. E eu fiquei com, Sim. sei lá, com. Não sei se eu tinha um talão de cheque, eu não, não sei se tinha saldo no banco, enfim. Eu não passei o salão de para o livro, porque na época não, não, não tinha dinheiro normal, né? Para arrumar um dinheiro no, no banco era uma luta. Aí Sim. eu acabei não, não recebendo o autógrafo da dona Lucy, que eu lamento ter dona hoje. Oh. Não comprei o livro ainda. Não comprei o livro. O oh. que eu vou comprar da mão de Paloma Rocha. Porque o tempo, Glauber Rocha, hoje está, acho, acredito, em São Paulo. É,
1: ele parece que ele fechou, né? O acervo deve ter ido lá para a Cinemateca, que infelizmente né, foi incendiada, né? Teve aquele sem cartas do pegou Nossa fogo
2: senhora. 200 200 ainda está sobreviveu o
1: cara é lamentável Célio, está conosco aqui também Maria Clara Carneiro, da Boa Noite. Que ótimo tema. Obrigado, Maria Clara, pela audiência, acompanhando o nosso programa. Meu amigo José Seco também, lá de São José do Rio Pardo, lá do interior de São Paulo, também aqui, na, acompanhando a nossa audiência. Obrigado, José Seco. Ele é filaterista também, Célio. a gente está... Ah, está aí ó, José Seco nos dando boa noite, meus amigos. Boa noite, José Seco. Ele é filaterista também. Grande parceiro aí. Ó, Luiz Antônio Costa, também, trabalhador dos Correios. Boa noite, meu amigo Heitor. Esse Célio é fera, abraço a todos. Luiz Antônio é aí de Araruama, Célio. Seu conterrâneo aí.
2: Inteira
1: de CBD Araruama.
2: Ah, sim, sim, sim. Luiz Antônio,
1: parceirão, parceirão. Valeu, Luiz Antônio, obrigado aí pela audiência. É isso, Célio, ó, são trabalhadores também que. Um, abração, um beijão para a Ana
2: Clara, um abração para o Antônio Carlos. Show,
1: tá Márcia Carneiro.
2: Márcia Carneiro, grande historiadora. Estou
1: aqui também, Sérgio. Legal, Márcio. Obrigado. obrigado. Então São amigos que conhecem aqui o nosso projeto. Sérgio, nós estamos aqui nas saudações finais do nosso programa. Muito obrigado mesmo, Sérgio. Você é um parceirão, amigo aí de todas as horas, lutador também. Pode se despedir do nosso público, mandando aquele alô. Pode falar, inclusive, do seu projeto também, do Hora Certa. Fica à vontade. Aqui está valendo também. Fica à vontade já para a gente pedir o nosso público. E quarta-feira a gente vai estar aqui de volta com outro programa, com outro tema. Você está convidado a seguir a nossa programação, não só o Aulas com filatelia mas toda a programação da Web no Seu Livre. palavra é sua, Sérgio, a sua saudação final.
2: Pois é, eu quero agradecer aí a, a você Itô, e a e a rádio né, que proporcionou esse, esse encontro, essa, esse momento, para a gente falar um pouco sobre... O que foi um, um grande atu, atuante na cultura, uma grande resistência. Queria também falar um, um pouco para. Está é, tendo uma grande mobilização hoje em dia para defender a não do, do Palácio Capanema e resistência lá, o pessoal está em resistência, o pessoal da cultura. É, não pode ser vendido. O,
1: Com certeza.
2: O Palácio Capanema. E agradecer muito os ouvintes, e eu, tô, tô, estou, eu fiz um projeto, eu fiz um trabalho que, embora sempre quis fazer cinema, uma produção de cinema é muito, muito cara, eu tenho é um canal chamado é, Hora Certa TV, ou TV Hora Certa, uma coisa assim que lá você encontra algum material meu, ainda falta muita coisa, e, mas tem filmes e tem filmes é, atuais. É, uma, uma das coisas que eu tenho feito também é, como historiador, que eu escrevi e estou pesquisando muito sobre mobilidade sobre trilho. E a mobilidade sobre trilho, eu estou trabalhando muito da estrada de ferro mais a estrada de ferro Maricá era um trem que saía de Niterói, passava por São Gonçalo, entrava ali no, no Sete Pontes, ia para Raul Veiga, Raul Veiga para Maricá, Maricá, é, Saquarema, Sampaio Correia, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro Cabo Frio. Eu nasci na estação de trem de Iguaba Grande. Meu pai era, Meu pai chefe era ferroviário.
3: De né? Meu pai Aí. era
2: ferroviário. Eu, eu escrevi o um livro de Ferro, Maricá, Desenvolvimento Urbano e Regional da Área Litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Esse livro, para mim, foi muito interessante, porque eu fiz um lançamento desse filme, desse filme em todas as cidades por onde passava o trem. Fiz em Niterói, São Gonçalo, fiz em Maricá, Saquarema, uhum. e foi muito bem recebido esse livro. Legal. de 1.200, 1.400, 1.600 uhum. né, livros. Eu praticamente 1.200 livros, 1.300. Doei também bastante livro para a para as escolas, para vários Amém. lugares, para história regional. É, o, hoje em dia eu estou terminando um projeto que eu ganhei agora a editora a hora certa ganhou da Lei Aldir branco que Legal. foi livro sobre escrever um livro um projeto meu que escrevi um livro então eu fiz o que é do sal a estrada de à estrada de ferro em eu botei o nome do livro primeiramente, hum. era da, do sal a Maria Fumaça. Mas como houve aquela palhaçada dos tanques fumaçando lá, eu disse assim, Por não Rio. vou botar Maria Fumaça. Ah, meu Deus. <risos> Achei esse bom. nome e botei do sal a em Araruama. Desenvolvimento da, área, da, da região dos lagos. E aí conta a história do sal história do dos salineiros conta a história do das embarcações quem faz embarcação eu entrevistei filhos de salineiro entrevistei é, filha hum. de pessoas que Um barco e e, e, e o para o livro aponta para para o agora, né? E o agora é uhum. a salina, e salina sobrevive. né, Existe lá uma produção de botar 20 mil toneladas de sal, né? não sei se é mensal ou anual. E tem ainda a sal Cisne, que existe lá ainda, que está em pleno vapor, está trabalhando bem, que pega uhum. ali do sal, mas muita coisa ainda é exportada para Minas, para Goiás, enfim, para um. Só lendo o livro. E...
1: Beleza, vamos combinar o seguinte, Célio. O tema de ferrovia é um tema muito recorrente também na filatelia. Né? É, vou me comprometer com você, voltar a esse tema, você vai ser nosso convidado novamente, é, sobre a cultura, o resgate da cultura da ferrovia, memória ferroviária. Tem vários, várias emissões filatéricas com esse tema e nós podemos fazer essa combinação, tá? Tá? Eu vou convidar você novamente e você vai ter a oportunidade de escorrer sobre essa história do seu livro, fazer um jabá aqui do seu livro, que você falasse comigo antes a gente ia mostrar aqui. Mas no próximo programa, você vai trazer aqui esse tema novamente, para a gente falar sobre ferrovia brasileira. Fechado? Ficamos assim?
2: Fechado. Delícia. Olha, eu vou Sério? cobrar aí de você, Hitor, e do, uh -huh. e dos ouvintes, que o que tiver de selo quem descobrir sobre uhum. cinema brasileiro, eu estou querendo... Pronto. É... Aí você vê como é isso, entendeu? Pronto, aí, me, interessa ó, ó. Muito, me interessa muito aqui. essa questão. E outra eu, coisa também é do, da FIA, o que encontrar de ah. selo. Tá? De quê? De selo da Ferrovia.
1: Ah, Ferrovia, show de bola. Pronto aqui, ó.
2: Ferrovia
1: e cinema. Ferrovia e cinema. Dois, dois temas que você vai colecionar então. Beleza. José Seco é filatelista, eu sou filatelista, né? É... Luiz Amaral é filatelista. Quem quiser também atender o pedido do Sério, pode fazer contato aqui conosco. Eu vou separar alguns aqui, sério. Separar para você que eu tenho sobre ferrovia e a gente, no programa, vai voltar esse tema aí. E você vai ser mais um colecionador, então, da Pelatelia Brasileira, <risos> o sistema de ferrovia. Okay. Obrigado, Sérgio. Valeu mesmo, cara. Contribuiu bastante com o nosso obrigado programa. Na quarta-feira a gente está de volta. Muito obrigado aí pela audiência todos os ouvintes, internautas. Até a próxima. Saúde para todos. Valeu, Sérgio. Grande abraço.
2: Grande abraço a todos. Valeu. Valeu.